0: Cette semaine, la confiture d'orange. Connais-tu le pays où fleurit l'oranger Pour les uns, c'est une rengaine d'opéra comique. Pour les autres, c'est un chef-d'œuvre de Goethe. Pour moi, c'est un souvenir lointain de ma tendre enfance. Lorsque j'étais tout jeune, à l'école, plus souvent qu'à mon tour, j'étais en retenue le dimanche. Je me rendais à la colle, comme nous disions de notre temps, avec mon dictionnaire latin sous le bras. Et là, trois heures durant, je traduisais en pensum, Cicéron, Tacite, Terence, Ovide, Virgile. J'aurais peut-être goûté le charme de ces génies et de ces poètes si les fenêtres de la classe qui me servaient de prison n'avaient pas donné sur une ruelle ensoleillée. Là, tous les dimanches, à la même heure, sous ces mêmes fenêtres, un invalide à la jambe de bois tournait la manivelle d'un orgue de barbarie qui chantait mélancoliquement « Connais-tu le pays où fleurit l'oranger ?» À cette question musicale, je ne répondais rien, mais en moi-même, je reprenais au refrain « C'est là que je voudrais vivre. » Un beau bon jour, le hasard d'une préparation de langue allemande m'obligea à me reporter au texte original de Mignon von Goethe. « Dudas, Land, où die dit Connais-tu le pays où fleurissent les citronniers? Je ne sais pas si le traducteur avait préféré l'orange au citron, ou si la traduction exacte lui aurait donné un pied de trop pour son verre. Le fait est qu'il changea le citronnier quadrupède en l'oranger qui n'avait que trois pieds. Et voici pourquoi nous chantons Connais-tu le pays où fleurit l'oranger? Et maintenant, pour fêtener le centenaire de Goethe et pour profiter des ressources de la saison, je vais faire des confitures d'oranges. J'ai acheté cinq kilos d'oranges à peau fine, bien luisantes, au grain bien fin. puis cinq kilos de sucre cristallisé. Ensuite, je suis descendu chez le quincailler pour louer une bassine de cuivre. Me voilà bien armé. Je pose la bassine sur le fourneau à gaz, allumé. J'y verse trois litres d'eau. Je chauffe jusqu'à ébullition. Pendant ce temps, je décortique les oranges après en avoir incisé la peau suivant deux méridiens perpendiculaires. Je porte toutes ces peaux dans l'eau chaude et je laisse bouillir un quart d'heure. L'eau jaunit et dessous une partie des principes amers qui se trouveront ainsi éliminés de la confiture. Je retire les peaux de la marmite, je les pose en deux ou trois fois sur une passoire et je lave à l'eau froide sous le robinet. J'éteins le gaz et je jette l'eau de la bassine. Sur la planche hachée, je pose l'une sur l'autre quatre peaux d'orange, et, avec un grand couteau, je les coupe en tranches très fines. J'obtiens ainsi une sorte de julienne que je pose dans la bassine. Je continue en employant toutes les peaux, ce travail fastidieux qui me rappelle les sombres de ma jeunesse. Je me surprends même à chantonner Connais-tu le pays? Les orgues de barbarie sont interdites, et mon invalide doit être mort depuis longtemps. Je coupe ensuite chaque orange en deux, suivant son équateur. J'épépine et coupe en quatre morceaux chaque moitié d'orange. Je jette le tout dans la bassine. J'ajoute les cinq kilos de sucre. Je mélange. Le jus exude. Je chauffe un bon quart d'heure sur une forte flamme en remuant de temps en temps la masse avec l'écumoire. L'ébullition s'établit. Je la laisse continuer pendant une heure. De temps à autre, j'écume. Pendant ce temps, L'évaporation fait son œuvre. La concentration du sucre monte à 60%. À partir de ce taux, le sucre devient un antiseptique puissant et ma confiture pourra se conserver toute l'année sans être décomposée par les bactéries ou les moisissures. Je pose une goutte de jus sur une assiette. En refroidissant, il se gélifie. Ma confiture est prête. J'éteins le feu. Je laisse refroidir une demi-heure. À l'aide d'une louche, je remplis vingt pots de verre en répartissant également le sirop et la pulpe. Je les recouvre avec un journal et j'attends le refroidissement jusqu'au lendemain. Alors, je contemple ma confiture. Elle est très belle. Il ne me reste plus qu'à la préserver de l'air, de la poussière, de la dessiccation. Pour cela, je fais fondre cinq cents grammes de paraffine dans une casserole. À l'aide d'une cuillère à soupe, j'en verse dans les pots de façon à recouvrir la confiture d'une couche d'un centimètre environ. Un quart d'heure après, la paraffine est solidifiée. Les pots sont hermétiquement clos. Je les recouvre chacun avec un papier pour éviter le contact de la paraffine avec la poussière. Le jour où j'inaugurerai un pot, j'enlèverai le gâteau de paraffine, le laverai et le mettrai de côté pour l'année prochaine. La même paraffine servira pendant vingt ans. Vingt ans En ce temps, jeunes gens, on ne fera peut-être plus de confiture. Un autre chroniqueur gastronomique que moi vous dictera des recettes. Mais de même qu'aujourd'hui, vous voyez les images, vous entendez les sons émis à plus de trois mille kilomètres. Alors, vous ressentirez peut-être sur votre palais, par télédégustation, la saveur des mets dégustés par le conférencier lointain. Il ne vous restera plus qu'à avaler une pluie d'azote et de carbone pour matérialiser ce repas hertzien. À ce moment, hélas, je ne ferai probablement plus partie de votre scientifique humanité. Bon appétit et à la semaine prochaine.